0: 更大的世界，刚好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。我们上一集讲到，在一个相对稳定的世界里，最害怕的就是某一个国家和其他国家不一样。所以这也解释了为什么美国非常在意别的国家是不是搞民主。这不仅仅是价值观的原因，更重要的是，这会威胁到美国的霸权。原因是什么？因为我们现在所生活的这个时代是人类历史上极为罕见的太平时期。自从第二次世界大战结束之后的70多年里，不仅仅大国之间没有爆发过战争，就连大国对于小国也没有发动过坚定战争。为什么是这样？那是因为现代战争的形态发生了重大变化。由于核武器出现，大国之间即使再讨厌对方，也没有办法拳脚相加。而有和大国之间的战争，即便不是同归于尽，胜利的一方也肯定惨不忍睹。所以，世界大战没有办法打。其次呢，为什么大国不去兼并小国？这是由于民族主义的兴起，去兼并一个国家成本太高。而且呢，当整个世界进入到资本主义时代以来，直接统治一个国家所能带来的好处，远远比不上扶持一个傀儡政府。由他出卖利益，这种方法来得更加方便。特别是苏联解体后，世界上基本变成了美国一家独大，谁能打谁不能打，基本上由美国说了算。这也就是为什么我们生活这个时代不会那么血腥的根本原因。所以，其实我们现在这个世界的运行逻辑，非常像中国的春秋时代和欧洲封建时代早期，天下有一个霸主。和一大群大大小小的诸侯所组成，美国就是大哥，其他国家都是小弟，世界必须按照美国制定下的规则来运转，当然最大的受益者也必须是美国。所以在这种情况下，美国最忌讳别的国家的制度和他不一样。你看，美国在全球范围内，很像是当年春秋五霸之一的齐桓公。美国打仗不是为了抢地盘重要的是端正对方的态度，扶持上一个听话的女人。那么，为什么美国要这么做？因为这就是美国最大的国家利益。美国的智库兰德公司很早指出，只要全世界都去搞民主，那美国永远是世界老大，没有人能追得上。为什么会这样？因为兰德公司早已经发现，搞民主制度最关键的问题，并不在于制度本身。而是整个社会要信奉民主这个传统和共识，在这方面的重要性远远超过了民主制度本身。而为什么他又这样认为？道理呢，倒是很简单：没有这样的传统和共识，很容易作弊耍赖，还没有大局观。以西班牙为例，为什么巴塞罗那要追求独立？除了民族认同、历史根源之外，经济问题是一个最重要的原因。巴塞罗那人。并不明白，凭什么要把他们辛辛苦苦挣来的真金白银去支援西班牙的其他贫困地区？所以，只要有政客煽动，他们理所当然的就想要独立。自己挣的钱当然应该自己花，凭什么要交给别人去糟蹋？可是，为什么同样会有扶贫任务的美国最有钱的纽约和加利福尼亚不这么想？兰德公司认为，这是因为。西班牙没有民主传统，缺乏必要的社会共识。其实，西班牙进入民主社会只有几十年。在1975年之前，西班牙一直由法西斯强人弗朗哥独裁统治，时间长达30多年。所以，西班牙人并不能够真正的理解现代民主的内涵。而美国人搞民主制度搞了200多年，大家有很多共识。所 以， 这个巴塞罗那人想不通的事 情， 纽约和加利福尼亚人就能够想明白。这就是双方差距。这也就是为什么印度拥有如此得天独厚的条 件， 可是搞了几十年民 主， 却是一直徘徊在第三世 界， 怎么也发展不起来的根本原因。而当苏联解体 后， 俄罗斯搞民 主， 立刻一落千 丈， 差一点万劫不复。俄国人转了一圈之 后， 最后。还是推出一个普京大帝，又回到了中央集权的老路上，才避免了彻底崩盘。这也是历史必然。所以，对于美国来说，一个国家如果搞民主，它的未来是可以预测的；然而，如果一个国家不是民主制度，而是中央集权制度，那么这个国家的发展就说不清楚。有可能这样的国家一下子把自己搞崩溃，但是也有可能。这样的国家遇上几个英明的领袖，凭借着集权制度本身超高的政治效率，会取得经济和科技上的突破性发展，最终在军事能力上追上甚至超越美国，威胁到美国霸权。前苏联呢就是一个例子。俄国从1917年的十月革命开始，一直打到1922年才结束内战。然而呢，仅仅到1938年内战结束后第16个年头。苏联的国民生产总值，按照美元计算，已经名列世界第四；如果按照购买力计算，已经是世界第二。到了第二次世界大战结束之后，虽然在经济上苏联略弱于美国，但是在军事实力上有很多地方已经超过美国。苏联仅仅用了23年的时间，就成为了真实的超级大国。这种高效，只能来源于中央集权制度下的政府。在民主社会不可想象，因此苏联虽然最后失败，但是这样的异类非常可怕，说不定下一个瞎打误撞真的就能把美国取代。所以美国人随时睁大了眼睛在找敌人。所以呢，美国为什么非常在意别的国家的政治制度？这才是根本原因。听到这儿，也许有人奇怪：难道说？集权制度就一定比民主制度好？可是为什么民主的美国才是世界老大？如果要这么问，那你可能没有听明白。其实上面说的例子就是告诉你，制度本身没有好的，也没有坏的，制度完全都是为了适应生存和发展需求。即便是同在一个时代里，处于不同地位的国家，有了不同的生存策略。也会发展出不同的政治制度，政治制度没有好坏之分，只要能够帮助这个国家发展壮大，那就是一个好的制度。发展不下去，那说明不适合它，就是一个坏制度，和人为定义的好坏毫无关系。可能又有人会问：如果中央集权制度优势这么明显，为什么后来的欧洲又会走向民主社会？这其实呢，又是另外一个误解。世界上没有任何一个制度是永远高效的，是能够永远解决一切的问题的。一个制度的好与坏，只能说它能不能解决它当时所面临的问题。时代不同了，一个国家在世界舞台上的地位发生变化，制度也必须跟着变。世界上呢，从15世纪开始，随着欧洲封建制度的瓦解，能生存下来的国家全部都走向了中央集权制度。这一点呢。和中国的古代社会完全相同，因为这就是这些国家在当时的历史条件下唯一的出路。但是，这些欧洲国家在此后两百多年的时间里，虽然各自不断的强化中央集权，彼此之间反复厮杀，但是最后却没有出现一个像秦国这样的国家统一欧洲，反而是大家一起彻底摆脱了专制制度，走向了和中国完全不同的道路。这又是为什么？还是因为环境发生变化，战争产生了新的模式，生存需要找到新的出路。以前历史学家对这段历史其实同样存在很多的误解。那么，欧洲和中国后来在发展模式上彻底分道扬镳的根本原因到底是什么？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。